0: So, hallo an euch alle da draußen, schön, dass ihr eingeschaltet habt hier zu einer neuen Folge bei meinem kleinen Kinoblog. Ähm, ich hoffe, ihr hattet alle eine gute Woche oder in diesem Fall ja zwei gute Wochen, nachdem ja der Podcast letzte Woche ausgefallen ist. habe ich ja vorab ja auch quasi angekündigt und natürlich hoffe ich natürlich auch, dass ihr jetzt noch, natürlich noch mehr Lust habt reinzuschalten, was es diese Woche gibt. Ähm, ich habe zwar eigentlich geplant gehabt, ähm, heute den Festivalbericht zum Fright Nights fertig zu machen. Keine Sorge, der wird kommen. Ich bin noch nicht ganz fertig geworden. Das war jetzt einfach die mit der Rückreise und den Tagen danach äh, ziemlich stressig jetzt bei mir. Ich habe auch viel Schlaf nachholen müssen. Ähm, deshalb, wie gesagt, wird das äh, noch kommen. Ähm, und ich habe auch noch ein kleines Special dazu überlegt. Also wie gesagt, ähm, nicht dich äh, traurig sein, ähm, ist alles in Arbeit. Aber damit es nicht ganz, äh, sage ich jetzt mal, belanglos wird oder damit es jetzt nicht ganz so eine kom kompletter Cut hier wird im Programm, ähm, habe ich mir einfach gedacht, ich stelle euch heute, sage ich jetzt mal, drei Filme von Fright Nights vor, die mich äh, sehr überrascht haben, die mich sehr begeistert haben und die für mich äh, bei den jetzt mal Neusichtungen die drei Highlights waren. Also natürlich, äh, es lief ja ein Ach du Scheiße, den ich ja schon großartig fand und immer noch großartig finde. Dazu habe ich aber eigentlich schon genug gesagt. Ich habe auch im, äh, im Festivalbericht noch ein paar Worte dazu gefunden. Und ich hatte ja das Interview auch mit Lukas Rinker, also dieser Film ist ja auch großartig, aber wie gesagt, heute kon konzentriere ich mich auf das, was ich noch nicht kannte, auch im Bereich Kurzfilm mit O äh, von Dominik Balko hatte ich ja auch ein Interview mit ihm, also ist zu so diesem Kurzfilm, der übrigens zwei Preise gewonnen hat, wie Ach du Scheiße, er hat auch zwei Preise gewonnen, ähm, wie gesagt zu so diesen Filmen, die ja auch äh, für sich äh, mit den Highlights des Festivals waren, wie gesagt, sind jetzt mal außen vor, damit ich mich nicht hundertmal wiederholen muss. Und deshalb heute quasi meine drei Highlights der Neuerscheinungen. Plus sage ich jetzt mal, ähm, ein, zwei vielleicht Hinweise noch zu anderen Filmen, die ich noch richtig großartig fand. Ähm, aber wie gesagt, es soll jetzt mal um das gehen. Was ich, äh, was mir Spaß gemacht hat und wo ich euch äh, einfach einen Tipp geben kann oder möchte. Ähm, falls die, Also von einem Film gibt es ja schon einen deutschen Kinostart, beim anderen. Gro also ist, ich fange jetzt mal ganz an: das sind zwei Langfilme, ein Kurzfilm, bevor dass ich jetzt hier Sachen erzähle und ihr fragt euch, was redet ihr da. Ähm, also zwei Langfilme, ein Kurzfilm. Von einem Langfilm gibt es schon einen deutschen Kinostart, vom anderen noch. Keinen. Und bei dem Kurzfilm, da es eine sehr, sehr kleine Produktion ist, gehe jetzt mal davon aus, dass da in Deutschland nichts kommen wird. Ähm, aber da wird sicherlich, der Film, den Film wird sicherlich irgendwo mal zum Sehen geben. Aber dass ihr einfach mal in, irgendwo euch notiert, äh, irgendwo abspeichert in eurem Notizbuch oder so. Ähm, falls ihr den mal irgendwo zu Gesicht bekommt oder mal lest, der Film läuft da und da dass ihr da wie gesagt da mal reingucken könnt. Genau. Bevor dass ich jetzt wieder zu viel äh, Spabbeln anfange für irgendwelchen belanglosen Sch äh, Schmarrn, geht es jetzt gleich direkt los mit dem ersten Film und ich fange jetzt einfach mal mit dem Kurzfilm an, ähm, dass, ähm, dass das abgearbeitet ist. Ähm, ich hätte jetzt auch anders anfangen können, aber. Ist jetzt mal meine Reihenfolge, ich fange jetzt mal mit dem Kurzfilm an, weil auch bei Friday Nights war es so, dass immer erst die Kurzfilme kamen und dann die Langfilme. Also halte ich mich jetzt einfach mal so am Ablauf, wie es äh, auch vor Ort war. Und der und Kurzfilm, um dem es geht, ich habe jetzt auch das Programm nochmal rausgesucht. Das sah übrigens so aus. Ein Heftchen mit, wie viele Seiten waren es? 26 Seiten. Und es geht um diesen Film hier. Vorurteile, eine österreichische Produktion vom Christian Kitzwögerer, der auch vor Ort war, ähm, mit einer Laufzeit von ein bisschen über 21 Minuten inklusive Abspann. Vom Genre her ist es äh, Drama, Thriller, Horror, ich würde aber auch sagen ein bisschen Krimi mit drin. Ähm, und zum Inhalt, äh, das ist auch das Schöne gewesen beim Heftchen, du hast immer so eine kleine Inhaltsangabe, es ähm, geht um die Julia und den Rainer, die sind ein Ehepaar und ähm, die haben halt in letzter Zeit öfters mal Streit und eines Abends kommt die beste Freundin von der Julia, das ist die Teresa, die wird übrigens von der Ehefrau des Regisseurs gespielt, die heißt Theresa Kitzbürgerer, die war auch vor Ort die ist äh, beruflich eine Polizistin, also hat natürlich entsprechend auch Blick für Details und ähm, ja, ihr wisst, Poliz wenn, wenn ihr mit einem Polizisten sprecht, der sieht gewisse Dinge anders als den Normalverbraucher und äh, sie will halt quasi diese Julia besuchen und der Reiner sagt halt natürlich, sie ist nicht zu Hause, sie ist weggegangen ähm, und daraufhin ruft sie die, äh, also ruft die Theresa die Julia an, hört quasi, dass das Handy im Haus klingelt, sie kommt ins Haus rein, sieht da quasi das Handy liegen, sieht da so einen Müllsack, äh, und da ist quasi, der Müllsack ist offen, und man sieht quasi so Tücher mit roter Farbe. Äh, und natürlich auf das hin vermutet sie, dass natürlich der Reiner seine Frau umgebracht hat, weil sie ja Streit haben, und ähm, natürlich, wenn, wenn jetzt ein paar Streit hat oder wenn es irgendwo mal lauter wird, dann ähm, ist natürlich sofort die Aussage, es ist ein Gewalttäter, das ist jemand, der ausflippt und der zu allem fähig ist. Ähm, zu späterer Stunde kommt, also die Theresa verlässt dann das Haar, weil der Reiner sie quasi rausschmeißt, zu Hause überlegt sie, überlegt sie, hat auch so eine Art Albtraum und beschließt zurückzukehren, um der Sache nachzugehen. Und dabei... Ähm, durch expertische Nachforschungen, wo sie sich heimlich ins Haus schleicht, hat sie augenscheinlich Beweise für einen Mordfall und wird dann quasi vom Reiner überrascht und es kommt quasi zum großen Showdown. Ich habe ich jetzt natürlich wieder viel erzählt, aber ich, ich wollte einfach euch den Inhalt so detailliert, also zwar nicht äh, zu sehr spoilern, aber auch jetzt nicht nur drei Worte hinknallen, sondern dass ihr halt so ein grobes Bild habt, äh, wie dieser äh, Film abläuft, oder dieser Kurzfilm, und man, man glaube ich, hört schon oder man liest schon aus der Beschreibung heraus, es könnte durchaus auch ein Langfilm sein, so mit 90 Minuten, wo ich auch vorneweg schon sagen möchte, dass ich mir das durchaus auch vorstellen könnte, dass man so diese Geschichte, die jetzt natürlich bestimmt schon etliche Mal verfilmt worden ist oder mit ähnlicher Thematik verfilmt worden ist, aber äh, wie gesagt, allein jetzt schon hier dieser Detailgrad auch in diesen äh, 20 Minuten ähm, sind schon äh, ein Zeichen dafür, dass natürlich einerseits ähm, das Drehbuch, das hat ja auch der Christian geschrieben, ähm, dass da einfach äh, da schon sehr, sehr viel Kreativität drin steckt, dass, dass man hier sich schon Gedanken gemacht hat, ähm, so viel Inhalt wie möglich in diese kurze Zeit zu packen. Und ähm, genau, und deshalb liest sich auch die Inhaltsbeschreibung wie die eines Langfilms aber jetzt mal abgesehen vom Inhalt ist diese Vorurteile nicht nur ein durchaus spannender und packender äh, Krimi Thriller schrägstich Horror wobei wie gesagt das Horror Element finde ich jetzt hier eher nebensächlich beziehungsweise das ist nur so leicht angeschnitten mal aber wie gesagt hauptsächlich geht es schon Richtung Krimi und Thriller. Ich muss auch sagen, dass der Film, ich sage jetzt einfach mal Film, weil immer dieses äh, Kurzfilm auszupacken, ähm, hat durchaus auch optisch seine Qualitäten und ähm, braucht sich auch nicht hinter einer High-End-Produktion wie dem Tatort zu verstecken. Also das sieht man schon, dass äh, hier wirklich ähm, viel Liebe zum Detail drin steckt, dass hier auch ähm, Allein schon durch die, durch die wirklich schöne Optik. Ähm, es ist zwar alles ziemlich düster. Es spielt quasi nur in der Nacht. Es, ähm, es ist quasi halt schon, äh, so dass man klar jetzt, dass man jetzt hier nicht tausend Kulissen hat. Ähm, und, aber trotzdem äh, war ich wirklich begeistert davon, wie viel wie oder wie nah man quasi an so diese Qualität, also wie gesagt eine optische Qualität an so einen Tatort rankommt Und wie gesagt, für mich ist halt Tatort oder Polizeiruf 110 oder Soko, diese ganzen Soko-Reihen, ist halt für mich schon in diesem Genre wirklich so dieses absolut höchste Limit ähm, an Produktionsqualität. Äh, man muss auch dazu sagen, das, äh, das haben auch die beiden erzählt ähm, beim Q&A nach dem Film, dass dieses Haus, was man da sieht, ihr eigenes ist. Also die haben quasi zu Hause gedreht und immer quasi halt nach Feierabend, weil der Christian einen Volltime-Job noch hat. Und äh, beide haben auch noch einen kleinen Sohn zu Hause sitzen, sodass man natürlich äh, jetzt nicht auf drei, vier Tage das Ding durchmacht, sondern die haben da schon monatelang gedreht. Und das haben sie auch erzählt zum Beispiel, dass diese ganzen Bilder, was man in diesem Film sieht, mit diesen ganzen Namen und... Ding, dass die auch über diese ganze Drehzeit auch im Haus verblieben sind. Also sie haben jetzt nicht immer umdekoriert, sondern haben quasi einmal dieses Filmset aufgebaut und haben es dann quasi so lange stehen gelassen, bis die letzte Klappe gefallen ist. Was ich natürlich immer, also was natürlich mir immer zeigt, okay, die haben wirklich, äh, da war wirklich der, der Wille da, diesen Film so gut wie möglich zu machen. Und ich glaube, das wäre aufgefallen, wenn man jetzt quasi in einer Szene in das Bild so ein Pärchenbild rechts oben sieht und dann ist es vielleicht in der nächsten Szene rechts Mitte oder sowas, also es war natürlich auch ein bisschen witzig das zu erfahren, dass die wie gesagt wirklich monatelang im Haus gelebt haben das quasi eine Filmkulisse ist aber trotzdem hat mir das wirklich sehr zugesagt, die ganze Produktionsgeschichte war wirklich schön zu hören und man muss auch dazu sagen, die Teresa Kitzbürger ist keine ausgebildete Schauspielerin ähm, hat aber schon ich jetzt mal Kameraerfahrung und trotzdem hat man das Gefühl, hier haben wirklich oder hier hat man eine Figur oder eine Schauspielerin oder eine Darstellerin, die weiß, was sie tut, die äh, einfach äh, mit die, in jeder Situation umzugehen weiß, die es auch schafft in manchen Situationen äh, entsprechend auch charismatisch zu wirken, auch von ihrer Ausstrahlung her, von ihren Bewegungen, also da dachte ich mir schon, wow, das, das muss doch eine, eine ausgebildete Schauspielerin sein, aber wie gesagt, das ist einfach, das ist einfach Talent das, und das ist halt immer das, was ich immer auch schön finde, wenn, wenn, irgendwie auch, wenn talentierte Menschen sich auch wagen oder trauen, ihr Talent auch zu zeigen und wie gesagt, ich fand den Film oder diesen Kurzfilm, wirklich sehr überzeugend und vor allem auch vor dem Hintergrund, mit dieser wirklich gesellschaftskritischen Note, das hat auch der Christian betont, dass ihm das sehr am Herzen liegt, ähm, einen Film zu machen, der quasi den, mit dem Finger in die Wunde legt, der quasi auch so ein bisschen aufzeigt, wie schnell äh, man durch, ich sage jetzt mal, Vorurteile, und das glaube ich, kann jeder bestätigen, ähm, dass ähm, wie, wie, wie schnell das man in diesem Sog von Vorurteilen landet, da hört man irgendwo was oder sieht irgendwas und schon. Und es muss nicht mal irgendwie einen gewissen Zusammenhang sein, sondern dann hat man einfach eine Meinung davon oder man ist sich sicher zu wissen, was los ist. Ähm, und wie gesagt, das ist ja im Alltag, das kommt ja tagtäglich vor. Und wie gesagt, darum finde ich das auch so interessant, dass er sich diese Thematik angenommen hat. Vor allem dann mit diesem tragischen Twist am Ende, mit diesem tragischen äh, Finale, das dann wirklich ähm, alles nochmal auf den Kopf stellt, was ich nicht erwartet hätte. Also mein, klar, der, der Titel sagt es eigentlich schon, dass, dass das, was wir da zu sehen bekommen, quasi nur eine Fassade ist. Aber trotzdem hat es mich überrascht, dass, äh, dass am Ende doch, äh, dass das Finale dann doch so ausgefallen ist, wie, wie, wie es ist. Wobei man natürlich schon auf der anderen Seite auch sagen kann, bei, bei so einem Thema wie Vorteil, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, den Film aufzulösen. Entweder das Vorteil trifft zu oder es trifft nicht zu. Dazwischen gibt es eigentlich so eine Wischiwaschi-Lösung. Erstens mal würde eine Wischiwaschi-Lösung total unauthentisch wirken und es würde einfach nicht diesem wirklich prägnanten Begriff äh, gerecht werden. Darum auch, wie gesagt, die zwei Möglichkeiten. Ich verrate natürlich nicht, welche Möglichkeit dass der Christian Gewalt hat, aber wie gesagt, es war wirklich ein, ein schöner Twist, ein, wie gesagt, tragisches, auch berührendes Ende des Films und wie gesagt, die Theresa hat es wirklich extrem gut gespielt und für mich, wie gesagt, einer dieser Kurzfilme oder der Kurzfilm, den mich am meisten auch irgendwie mitgenommen hat. Weil wir gerade bei Kurzfilmen natürlich sind, es, es gab noch ein paar andere sehr gute Kurzfilme, die werde ich euch jetzt noch kurz äh, sagen. Ähm, einen zum Beispiel, das ist jetzt auch gleich der erste, den ich nennen will, den könnt ihr euch auf YouTube angucken. Ähm, der heißt Elwood Lombardo 3 in Space. Ähm, das ist so ein Trash-Kurzfilm aus Deutschland. Dann How to Disappear hat mich noch sehr äh, begeistert. Und ähm, Ask Me a Question. Ähm, das ist ein englischer Kurzfilm. Der hat auch den Jurypreis gewonnen. Also das waren jetzt so meine... halt nicht, dass ich einen vergesse. Äh, Stuck hat mich noch sehr begeistert. Ähm, der hatte so die optische oder auch von der, vom Erzählstil hier Plumhouse äh, Qualität und äh, Bloody Hangover war noch so ein kleines Highlight für mich und der allerletzte Incubus war noch etwas, wo ich wirklich euch ans Herz legen kann, aber ich will jetzt hier nicht alle Kurzfilme durchsprechen, sondern es ging nur um die Highlights, aber diese Letztgenannten könnt ihr euch auch noch mal irgendwo notieren. Die waren auch noch für mich ziemlich, äh, ziemlich überzeugend. Dann kommen wir jetzt noch zu den oder kommen wir jetzt zu den Langfilmen, ähm, die mich vom Hocker gerissen haben. Und da ist der erste. Der hat übrigens dann auch den Preis als bester Trashfilm gewonnen. Für mich auch völlig verdient äh, mit dem Titel Super Set. Ich denke mal der Titel sagt alles. Es geht um Zombies. Ähm, wobei es aber jetzt nicht dieser klassische Zombie-Film ist, wie man es quasi tausendfach schon gesehen hat, sondern es geht hier quasi um eine Zombie-Familie, die von einem verrückten Wissenschaftler genetisch verändert worden ist. Und die schaffen es halt aus dem Labor auszubrechen und werden halt von Söldnern verfolgt, die quasi die abknallen wollen. Ähm, und ähm, die verstecken sich halt und wollen aber quasi, dass ihre Rasse die Herrschaft des Planeten übernimmt sozusagen. Hört sich vielleicht jetzt im ersten Moment wieder sehr generisch an, aber mit der Einschränkung, dass Supersets äh, jetzt nicht, wie gesagt, normal sind ja für uns Zombies, die quasi so rumlaufen, quasi auf der Suche nach Gehirnen sind, äh, untereinander keine Kommunikation haben, quasi auch dumm sind. Diese ganzen Vorurteile, wo wir wieder beim Thema sind über Zombies, könnt ihr bei diesem Film über Bord werfen. Ähm, dieser Film zeigt quasi diese Zombie-Familie zwar schon als Zombies, aber sie sind halt vergleichsweise menschlich unterwegs. Ähm, natürlich muss ich auch gleich dazu sagen: dieser Film ist natürlich, weil es ein Trash-Film ist, man darf keine Logik erwarten, man darf jetzt keine Tiefsinnigkeit erwarten. Ähm, das ist natürlich, der Humor ist natürlich hier absolut im Vordergrund. Ähm, natürlich sind auch äh, teilweise anzügliche Witze mit drin. Es ist natürlich, es gibt öfter eine Szene, es gibt öfters Szenen, wo sich die zwei Mädchen quasi um Penisse streiten, die quasi, die sie von den Opfern abgetrennt haben, die dann in, in so einer Art Marinade sind und dann wie gesagt wird sich darum gestritten, wer jetzt dieses Ding essen darf. Also wie gesagt, es geht schon auch wie gesagt, derben Humor ähm, und auch, ich sage jetzt mal, ein bisschen Blödelhumor ist mit drin. Ähm, es ist halt einfach ein Film wo man sein Hirn ausschaltet, wo man sich reinsetzt, wo man quasi einfach lachen kann. Also ich habe wirklich extrem gelacht. Ich glaub, ich war der im Kinosaal, der am lautesten und am häufigsten gelacht hat. Ähm Aber das, das, das hat einfach in mir das ausgelöst. Ich konnte mich da einfach nicht, irgendwie nicht mehr beherrschen. Ähm also es war jetzt nicht, dass ich anderen gestört habe, sondern es hat quasi der ganze Kinosaal gelacht. Aber ähm ich hatte... Also Zwei, drei haben mir dann schon gesagt, also wir haben schon gemerkt, dir hat der Film sehr gut gefallen ähm, Aber, ähm, wie gesagt, es ist halt einfach einer dieser Filme ähm, die man halt einfach wirklich, äh, wo man einfach Spaß haben kann, wo man einfach äh, zugucken kann, wo halt einfach wirklich so viel Humor ist, so viel Ja, es muss ja nicht mal oftmals kluger Humor sein, sondern wirklich auch vom Niveau her eher niedriger Humor, aber halt einfach auf so witzige Weise dargestellt und es geht auch schon los, diese Zombies in dem Film, die sind halt so blau angemalt, also dachte ich am Anfang, okay, jetzt haben wir hier die und die, die der Schlümpfe irgendwie, es haben nur die weißen hüte gefehlt, ähm, und ähm, ja, es geht natürlich, äh, es wird hier, glaube ich, hektol hektoliterweise Blut verbraucht, oder äh, Kunstblut quasi, äh, ist, also, ich glaube, die, die haben bestimmt einen Rabatt fürs Kunstbuch bekommen, weil so was die hier verballert haben, das ist schon der Wahnsinn. Ähm, aber trotzdem, das fand ich auch so, so lustig oder auch wirklich so gut an dem Film, dass diese Zombies halt wirklich so menschliche Probleme haben. Wir haben quasi diese zwei Mädchen, die halt so um die Gunst des Vaters konkurrieren. Wir haben dann quasi so einen Jungen, das ist so ein Rapper, so ein Hip-Hopper mit so einem Cappy, so einer fetten Goldkette, so, der wurde halt quasi, also... Der wurde von den Eltern in einen Zombie verwandelt und als quasi Sohn aufgenommen. Dann gibt es natürlich die Streitigkeiten zwischen den Mädchen und diesem, sagen wir mal, adoptierten Zombie-Sohn. Ähm, auch dahingehend, weil die Mädchen quasi auf die Jagd gehen dürfen und er muss halt zu Hause in seinem Babybett drin schlafen. Wir haben quasi eine Mutter, die, glaube ich, ein Mann war, nur mit Perücke, die quasi äh, diesen Sohn im Mann so als Lieblingskind hat und... Die, die anderen quasi das ein bisschen die fühlen sich ein bisschen vernachlässigt wir haben dann quasi auch so dieses, diese Beziehungsprobleme von Mutter und Vater die teilweise also die erst irgendwie so richtig krasse Sexszenen haben wo ich mir gedacht what the fuck was soll das Scheiß hier und dann sagt er, ihr quasi sie hat so kleine Brüste und auf das hin quasi durchsucht sie die die Leichen die die Mädchen nach Hause schleppen und schneidet da so einer hübschen Frau, so einer hübschen Totenfrau, quasi Brüste ab und näht sich die quasi an und um ihrem Mann zu zeigen, dass sie jetzt größere Brüste hat und sowas. Also solche, so Humor ist, kommt in dem Film vor. Wir haben natürlich auch diesen mal adoptierten Zombie, sage ich jetzt mal, der sich in ein Mädchen aus einem äh, Bauernhof verliebt, die irgendwie schwarze Zähne und so hat, äh, die einen strengen Vater hat, der sie irgendwie auch missbrauchen möchte, weil er irgendwie so sexsüchtig ist und so und ähm, dieser, dieser Junge hat auch quasi äh, Fähigkeiten, dass er halt schöne Texte aufsagen kann, dass er halt ein bisschen eine romantische Ader hat, sie findet es schön, am Anfang quasi, also er sieht sie quasi natürlich irgendwo beim Nackbaden kriegt quasi auch einen Ständer, es gibt auch eine Szene, wo er dann in sein Bettchen liegt und sich einen runterholt und sowas äh, und sie sehen sich dann das erste Mal so also richtig nach drei, vier Satz Mal Treffen, wo sie sich quasi durch die Wand oder quasi über den Balkon unterhalten haben und anstatt dass sie sich quasi erschreckt, findet sie ihn richtig, richtig heiß sie haben quasi dann unter der Bettdecke Sex er verwandelt sie in den Zombie ähm, hat dann quasi so ein eigenes Ding, will dann mit ihr quasi durchbrennen also leider so Sachen kommen davor wir haben natürlich auch richtig geballer rum äh, also wo quasi richtig mit Maschinengewehren rumgeballert wird wo ich dann wirklich, und das ist glaube ich der einzige Kritikpunkt an dem Film, wo ich sagen muss, mir hat Nicolas Cage gefehlt. Also er wäre von seiner Art her, von seinem Overacting perfekt für diesen Film gewesen. Und ich hätte das so gefeiert, so Nicolas Cage, so als blauer Zombie, der dann quasi hier rumballert und rumschreit und quasi hier alle auf Trab hält. Das wäre so das I-Tüpfelchen gewesen ähm, bei diesem Film, aber auch ohne Nicolas Wirklich ein, ein so geiler Trash-Film, äh, der dann als, jetzt sage ich mal, als zweites i tüpfchen und als Kirsche auf der seine torte einem Abspann von Eiffel 65, den Song Ein Blue hatte, der ja für mich persönlich der 90er-Song aller 90er-Songs ist. Und natürlich, das passt natürlich zu dem ganzen Film, weil natürlich in dem Film so viel Blau vorkommt oder so viel blaue Farbe. Oder dieses Thema Blau, es ist ja auch so, dass das Filmplakat hier in Blau auch gehalten ist. Ähm, da war das einfach nur irgendwie logisch. Ich habe zwar, ich hätte es mir zwar denken können, dass sowas noch kommt, aber ich habe es nicht erwartet. Ähm, und wie gesagt, da haben dann die Macher nochmal wirklich für mich ähm, als im Abspann, darum bin ich auch beim Abspann bis zum Schluss sitzen geblieben, als einziger irgendwie. <lacht> Weil einfach dieser Song noch kam und ich, gesagt, ich liebe diesen, diesen Song. Und wie gesagt, für mich Super Set im Bereich Trash, glaube ich, so das Beste der letzten 10 Jahre oder mit das Beste, ich möchte jetzt nicht sagen das Beste, weil wir hatten ja vor einigen Jahren Operation Overlord, das ja auch quasi ein Trash-Film ist äh, von J.G. Abrams. Ähm, und für mich ist quasi Super Set auf einer, auf einer Stufe mit Operation Overlord. Ähm, nur halt, wie gesagt, hier jetzt mehr auf komödiantische Weise. Operation Overlord war ja doch mehr so ein blutiger brutaler, Zombie-Horror und wie gesagt hier einfach einfach nur 120 Minuten Fun, 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 Lachen, Lachen, Lachen es gibt ganz, ganz wenige Momente, wo es mal nichts zum Lachen gibt, aber ansonsten ist es quasi ein einziger fanfilm und wie gesagt, auch zu Recht, bester Trash-Film des Festivals den müsst also wenn ihr Trash-Filme mögt, unbedingt diesen Film vormerken es gibt, ich habe nachgeguckt, noch keinen Veröffentlichungstermin in Deutschland ähm, aber merkt euch diesen Film vor, wenn ihr Trash-Fans seid, wenn ihr wirklich auf solchen Humor auch steht. Sag, für mich war das, das war auch, muss ich dazu sagen, am Freitag, glaube ich, lief der Freitag genau, ähm, war das auch der letzte Film, also auch der perfekte Rauschmeister für den Freitagabend. Ähm, drum mein absoluter Trash-Tipp. Und als letzten Film des heutigen Podcastes und Quasi, ich habe es auch im Festivalbericht kurz auch erwähnt, ich, dass ich den Film nochmal, also ich wollte erst den Film als separaten Podcast machen, aber dachte mir dann, okay, ähm, ich glaube, eine halbe Stunde drüber quatschen würde zu viel verraten, darum packe ich ihn hier mit rein, mache quasi so einen kleinen Filmrückblick, bevor quasi der Gesamtrückblick kommt, ähm, ist ein, ein Schweizer Film, der bei Friday Nights die Österreich-Premiere hatte, der äh, auch einen Deutschlandstart schon hat, ähm, 24. November, ganz, ganz fett anstreichen im Kalender, ist Matt Heidi. Ich denke mal, diejenigen, die sich so ein bisschen im, im Bereich Filmfestivals auskennen, die auch, äh, sag jetzt mal, im Horrorbereich unterwegs sind, die aber auch ab und zu mal bei so Crowdfunding sachen mit reingucken, die werden wissen, dass Matt Heidi ist ja ein wie gesagt, eine Produktion aus der Schweiz, der ähm, über Crowdfunding finanziert worden ist. Es ist die Rede von bis zu drei Millionen Euro, was die eingesammelt haben bei dieser Kampagne. Und dieser Film ist ja im Moment, gerade bei den internationalen Festivals, ähm, absolut quasi die Stimmungskanone, der Film, der quasi gehypt wird, der quasi in aller Munde ist in diesem Bereich. Und der jetzt quasi im Moment, der jetzt jede Woche irgendwo auf einem relativ großen Festival unterwegs ist, dort Premiere hat. Und ähm, wo man dann natürlich schon, ich sage jetzt mal, wo ich auch vorher schon extrem Bock auf den Film hatte. Ich habe den Trailer gesehen und dachte mir, geil, 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 ich will diesen Film gucken. Und dann habe ich gelesen, dass er beim Fright Nights in der Österreich Premiere läuft. Äh, und da war natürlich für mich auch vollkommen klar, das war dann auch quasi am Samstag, der allerletzte Film, der ähm, quasi auf, im Rahmen des Festivals außer Konkurrenz natürlich lief. Ähm, das war auch, glaube ich, der Abend, vor, also vor Mad Heidi lief er ja noch Holy Shit. Das waren, glaube ich, die zwei Filme, die auch, wo das Kino auch am vollesten war. Wobei ich sogar glaube, dass bei Met Heidi noch ein paar Leute mehr drin waren als äh, bei äh, Holy Shit. Ähm, und... Ja, was gibt zu um dem Film zu sagen? Ich meine, jeder, glaube ich, kennt von euch oder von uns die äh, Anim oder die Kinderserie Heidi, ähm, die ja für einige Generationen, also ich bin damit aufgewachsen auch, ich glaube, äh, ich, glaub, ich, ich weiß gar nicht, wann die Serie rauskam, aber sie ist auf jeden Fall für so viele Menschen ja quasi, gehört das irgendwie zum, zum Kindheitserinnerungen oder zum Erwachsenwerden mit dazu, ähm, und ähm, diese quasi Originalserie ist jetzt vor kurzem auch in neuer Animation quasi wieder veröffentlicht worden. Es gibt auch schon diverse Verfilmungen von Heidi. Ähm, das einzige, was es halt noch nicht gab, war halt so eine richtig krasse Horrorversion. Und äh, bei Matt Heidi ist es so, ähm, der Film spielt halt quasi... Jetzt, also, ähm, Jahre, sage ich jetzt mal, also wenn man es wenn jetzt rein zeitlich sieht, Jahre nach der Serie, ähm, die Heidi ist halt quasi schon erwachsen, beziehungsweise, ja, geht halt schon in 18 Teenager oder Alter, ähm, nur mit dem Unterschied, da natürlich alle anderen Figuren, äh, und darum muss man auch dazu sagen, dieser Film basiert jetzt nicht auf der Serie, sondern einfach nur auf diesem Heidi-Universum, und nimmt sich halt quasi die Figuren, die, die Grundhandlung Sie lebt halt in den Schweizer Alpen und wie gesagt, es ist halt bis auf das, dass die Heidi halt in den Bergen beim Almöhi lebt. Oder Alpöhi, wie er in dem Film heißt, der in diesem Fall kein quasi 80-jähriger Opa mit weißem Vollbart ist, sondern es ist zwar schon ihr Großvater, aber er wirkt halt noch relativ fitter, hat ein Auge, also eine Piratenklappe. Wir haben natürlich den Hund, der glaube ich hieß in der Serie Josef. Ich glaube, dass er auch in dem Film Josef hieß, hat natürlich auch, wie man es aus der Serie kennt, sein, sein, sein Halsband mit diesem kleinen Holzfässchen äh, drumherum. Nur, wie gesagt, das sind so die einzigen, einigermaßen, äh, einzigen, einigermaßen bekannten Details. Ähm, klar, es gibt auch den Ziegenpeter, nur der Ziegenpeter ist halt in diesem Fall äh, äh, jemand mit quasi schwarzer Hautfarbe der auch äh, extravagantes Auftreten hat. Nicht so wie in der Serie mit seinen zerrissenen Klamotten, sondern der, wenn er ins Dorf, ins Dorf runtergeht, hat er halt einfach so eine gelbe Gummi-Lederhose an und so einen äh, Leoparden-Pelz. Also wie so ein moderner Rapper quasi tritt er da auf. Äh, also wirklich absolut geil. Äh, wir haben eine Clara, die... Ähm, nicht im Rollstuhl sitzt, sondern die einerseits asiatischer Herkunft ist und die quasi irgendwo gefangen genommen wird. Und die dann quasi auf diesem Weg die Heidi kennenlernt. Äh, wir haben eine Frau äh, Rottenmeier oder Rettenmeier, die in diesem Fall äh, nicht so heißt, sondern äh, Rottweiler. Natürlich auch wieder mit dem Hintergrund, was in dem Film alles so vorkommt. Ich möchte es auch nicht zu viel spoilern, aber der Name passt auf jeden Fall zu ihr. Vor allem auch, weil es charakterlich von der Art her passt, sehr sehr streng, sehr sehr bösartig. Und wie gesagt, wir haben eine Heidi, die quasi ähm, äh, ihren Peter liebt, die auch mit ihm schon quasi intim geworden ist. Und die ähm, dahingehend zu der bösen Heidi wird, weil ihr lieber Ziegenpeter brutal ermordet wird und sie dann quasi rache schwört um quasi diesen äh, Freund zu rächen und gleichzeitig den, äh, sag jetzt mal, Diktator oder Tyrannen des Landes äh, zu vernichten. Man muss auch dazu sagen, in diesem Film ist die Schweiz, also es ist das Bild in einer dystopischen Schweiz, wo ein, ein faschistischer Herrscher regiert, der, äh, der sich zum Ziel gesetzt hat, die ganzen laktoseintoleranten Menschen auszurotten. Ihr wisst ja alle, Schweiz ist ja bekannt für Käse. Äh, neben Skifahren natürlich und äh, da geht es quasi darum und die wollen ja halt quasi, dass einerseits natürlich äh, also Käse ist quasi in der Schweiz Grundnahrungsmittel äh, es ist auch so, dass in das Gefangenenlager, in dem die Heidi dann später kommt, wird quasi nur mit Käse gefüttert und man ist quasi mit anderen Ländern in Verhandlungen, um dort quasi den Käse zu verkaufen, der äh, quasi dann neu, werden neue Sorten gezüchtet da hat man quasi die Intention, quasi die Nachbarländer, um zu unterjochen. Und wir haben quasi Soldaten, die optisch von ihrer Uniform her sehr an die SS erinnern. Also schwarze Uniform, schwarze Stiefel, quasi am linken Arm so eine Binde, wo halt dann quasi Schweizer Ding drauf ist, Schweizer Fahne. Aber wie gesagt, das erinnert schon sehr an, an die Hitlerzeit. Das ist zum Beispiel auch so ein Argument oder so ein, so ein Detail, das, wo sich, glaube ich, ein deutscher Film gar nicht trauen würde, wirklich so prägnant äh, diese Thematik in dem Film Heidi der Fall ist. Aber ich fand es halt einfach natürlich einerseits radikal, aber ich fand es aber auch mutig, dass man diesen Schritt so geht und dass man auch wirklich diese, diesen Film auch in diesem, sage ich jetzt mal, Kontext auch äh, produziert hat. Man muss ja auch dazu sagen, einer der Produzenten äh, war schon bei Iron Sky dabei, also man merkt schon dass das Matt Heidi so in die Richtung Iron Sky geht der ja mittlerweile als absoluter Kultfilm gilt in, im, im Genrebereich und natürlich kann man sich jetzt am Anfang sagen, Matt Heidi ist halt wie Iron Sky, quasi so ein Gemetzel mit Humor, ohne irgendwelchen Sinn und Verstand aber das muss ich auch den Machern zugute halten dass dieser Film überraschend viel Inhalt hat, dass er wirklich eine durchdachte Geschichte erzählt. Na klar, es ist eine Rachegeschichte, da ist jetzt natürlich nicht viel Innovatives dabei, aber es ist halt trotzdem eine Geschichte da, um die der Film spielt. Und wenn es gerade wirklich wieder so, so eine Phase ist, wo es halt wirklich viel zum Lachen gibt, trotzdem besinnt sich der Film halt dann irgendwann wieder auf seine äh, wahre Geschichte oder auf seine Geschichte, was er erzählen möchte. Und Das Drumherum ist halt alles quasi halt um diese Geschichte halt schön auszuschmücken. Also wir haben auch extrem viele Anspielungen. Es gibt eine, ein etwas größerer Nebenstrang als diese Heidi im, in diesem Gefängnis sitzt. Da wird sie quasi auf so eine Art ja, Swing-Wettbewerb, glaube ich wird der genannt, vorbereitet das kann man ungefähr vergleichen wie so Sumoringen irgendwie das ist, an, ist quasi in dieser Schweiz der Volkssport ähm, und der findet quasi in so großen Arenen statt, wo das Publikum drum sitzt und anfeuert also ganz klare äh, Fingerzeig auf Kolosseum- die äh, Gladiatorenkämpfe der Römer vor allem weil halt diese Kämpfe auch auf Leben und Tod gehen also es ist nicht so, dass man quasi jemanden bloß nur K.O. haut und dann ist es, sondern da werden wirklich die Menschen, die Verlierer quasi, müssen sterben oder werden quasi während des Kampfes getötet vom, vom Gegner ähm, also da, wie gesagt, die Anspielung, dann gibt es halt viele ganz, ganz kleine Anspielungen ähm, es wird einer, der heißt ah äh, oh, wie hieß jetzt der wieder, die Figur also optisch sieht er aus wie so ein chinesischer äh, chinesischer Kämpfer mit Stahluniform äh, so ein Tyrann quasi, so richtig Wummelig, mit quasi an den Händen, Ketten und so äh, Morgensterne vorne dran. Ähm, Neutralisator heißt er genau, bloß dass das Neutralisator quasi mit Bindestrich ist. Also auch wieder also ein Fingerwink, dass die Schweizer gerne neutral ist in der heutigen Politik. Ähm, und wie gesagt, das ist, da wie gesagt, äh, sieht man das wieder. Oder wir haben eine Szene, wo so ein Schweizer Soldat als quasi die Heidi ihn abmurksen will mit seinem Taschenmesser rumspielt. Und jeder weiß, ein Schweizer Taschenmesser heißt ja immer, das ist so das Universalwerkzeug für alle Lebenslagen. Und sie sagt dann nur so ganz verschmitzt, das ist doch keine richtige Waffe. Sie zieht dann ihr Samurai-Schwert und sagt dann, das ist ein, eine Waffe oder das ist ein Schwert und haut ihm dann quasi den Kopf ab. <lacht> sehr, sehr amüsant. Und dann gibt es auch äh, Szenen, ähm wo man sieht, wo die Mölcher kommt, wo wirklich abgefahren, also ich werde jetzt nicht spoilern, wie das ist, da müsst ihr euch wirklich überraschen lassen, was euch da erwartet. Wir haben natürlich auch äh, einen sehr modernen Film auf der anderen Seite, ähm, weil es kommen quasi Schwarzhäutige vor, wir haben Kleinwüchsige, die mitkämpfen, die mitspielen, ähm, wir haben auch ähm, den ein oder anderen Wink, ähm, dass vielleicht jemand äh, ein bisschen Fetisch und sowas hat, also alles, was halt in der heutigen Zeit was wir halt, ich sag jetzt mal, als mehr oder minder gesellschaftlich anerkannt sehen, kommt halt vor in diesem Film. Und wir haben vor allem einen Caspar Van Dien, der quasi diesen Tyrannen spielt. Ich habe den lange, lange Zeit nicht mehr so, äh, so überzeugend gesehen, mit so viel Spaß, mit so viel Hingabe, mit so viel Charisma wie in diesem Film. Ähm, wir haben eine Alice Lucy, die in ihrem ersten Spielfilm die Heidi spielt die wirklich diese Figur von der ersten bis zur letzten Sekunde trägt, oder sie trägt mit ihrer Figur vor allem diesen Film. Sie ist wirklich überzeugend, sie ist vor allem auch physisch extrem fit, liegt aber auch daran, weil sie aus dem Martial Arts Bereich kommt und dementsprechend äh, über natürlich eine gewisse körperliche Fitness verfügt. Man äh, hat auch in dem Film so einen Zaunwink auf dieses Martial Arts, als sie da beim Trainieren ist. Und es ist auch weil wir gerade dabei sind, so mein einzig kleiner Kritikpunkt, man gibt oder man, man zeigt ein bisschen zu viel von diesem, sag ich mal, Trainingsprogramm, was die Heidi absolviert. Da gibt es äh, ein paar Wiederholungen, hätte ich mir vielleicht gewünscht, das ein bisschen kompakter zu gestalten, dafür halt ein oder zwei Szenen mehr Kills einzubauen. Wo wir dann auch beim nächsten Thema schon sind, ähm, dieser Film ist jetzt kein reiner... Kein reiner Abschlachtungsfilm, wo jetzt quasi die, die Heidi rumläuft mit ihrer Axt. Also mit dieser, wie sie es am Filmposter sieht, also diese Axt, die sie da bekommt. Sondern das ist schon, äh, also diese Kills oder diese blutigen Szenen halten sich schon ein bisschen in Grenzen. Ähm, aber das tut dem Film auch gut, dass jetzt quasi kein reines Blut und Geschlachte wird, sondern dass man einfach wirklich äh, da versucht hat, wirklich sehr, sehr viel... Content reinzupacken. Wir haben auch sehr, sehr geile Kostüme, also ich habe es ja gerade schon erwähnt, die, ähm, die Soldaten, wie gesagt, die Anspielung halt auf die SS. Wir haben aber eine Heidi mit einem richtig geilen Lederdirndl. Sie hat auf der Schulter dann so eine Metallplatte mit drauf. Sie hat ihre zwei Zöpfe, wo sie irgendwie ausschaut wie so ein ganz liebes Bergmädchen. Sie hat schwarze Stiefel dazu an, äh, so eine rote Schürze vorne. Also, äh, allein schon dieses Kostüm richtig geil. Ähm, natürlich ist es auch, weil es halt sehr kurz ist, hat ein bisschen quasi, man will sie auch als, als sexy Heidi inszenieren, aber halt nicht jetzt als Sexsymbol, sondern halt wirklich so verspielt ein bisschen, ähm, also da hat man wirklich die, die genaue Balance gefunden zwischen verspielt, erotisch, äh, kindlich, äh, aber trotzdem halt gefährlich, also diese, diese Figurenbeschreibung dieser Heidi, die am Anfang halt ein sehr verletzliches, unschuldiges Bergmädchen ist, die dann sich quasi wandelt zur Rächerin und quasi zur Anführerin der Rebellion also wirklich auch diese diese Charakterwandlung, die sie durchmacht, sehr 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 authentisch wie gesagt, ich habe es ja schon erwähnt, sie ist, wird ja quasi kurz gefangen genommen in dieses Lager wie gesagt, da lernen sie die Clara kennen und dieses Lager quasi zeigt ihr oder stellt sie quasi, dass sie da äh, so dieses Rache diese, diese rachegefühl entwickelt und auch bereit ist äh, diese Rache auch durchzuführen. Also da hat man wie gesagt sehr sehr gute Arbeit geleistet ähm, und auch optisch sieht der Film wirklich, richtig geil aus. Also man, klar, es ist viel Greenscreen, es ist viel äh, am Computer gemacht, es ist, äh, es ist viel Studioarbeit dabei. Es, man sieht es auch in der einen oder anderen Situation an, dass, dass es wirklich hier Studio-Sachen sind. Aber es ist halt passend zum Film gemacht, es ist äh, natürlich auch im Rahmen des Budgets, das man hatte, gemacht worden und es ist halt, es ist halt für mich ein gesamtstimmiges Bild. Äh, ich hatte Spaß mit dem Film, ich, ich fand wirklich, alles an dem Film war für mich wirklich durchdacht. Es war, äh, man hat gesehen, okay, hier hat man sich die und die Gedanken gemacht, hier hat man quasi diesen Easter Egg reingebaut, hier hat man quasi, hier, sag ich jetzt mal, mit selbstironischer Weise auf die Schweiz geguckt, ähm, und das ist halt einfach als, als Gesamtwerk für das, dass es ein Crowdfunding-Projekt ist. Natürlich, äh, vom Inhalt her waren war halt extrem frei, weil es gab halt jetzt kein, kein quasi äh, Filmstudio, das jetzt da Vorlagen gemacht hat, sondern man hat quasi, die Fans waren quasi die die die, die Vorlagen und die haben halt einfach, die Fans haben, waren bereit dafür äh, quasi zu spenden oder quasi Geld auszugeben, damit quasi so ein Film verwirklicht wird. Und das ist halt immer, wie ich finde, auch mit die, die ehrlichste und schönste Art, wie man als Filmfan oder wo man quasi auch als Filmemacher quasi in Zusammenarbeit mit den Fans was erschaffen kann, was halt einfach, wo jeder damit zufrieden ist, wo jeder wirklich sagen kann, Mensch, das wollte ich, das habe ich jetzt bekommen und ähm, es wird auch angedeutet in der letzten Szene, dass es eine Fortsetzung geben wird. Ich bin natürlich sehr gespannt. Äh, ob das einfach nur ein Easter Egg war, oder ob das wirklich die, die Intention ist, diesen Film fortzuführen. Natürlich stellt sich hängt es auch davon ab, wie erfolgreich der Film wird. Ähm, und ähm, Es ist natürlich auch eine Frage, gerade jetzt im deutschen Raum, wie dieser Film ankommen wird. Ich hoffe natürlich sehr, dass die Leute, wie damals bei Iron Sky, dieses, diesen Film als das würdigen, was er ist und quasi, dass man, dass dieser Film durchstartet, also ich denke jetzt mal in Europa oder auch vielleicht in Amerika habe ich schon die, die, die glaube ich schon, dass der Film erfolgreich oder auch sehr erfolgreich sein wird es wäre natürlich geil, wenn dieser Film wirklich durchstartet und, und quasi jetzt wirklich von sich von diesem Festival oder fan zu einem Film entwickelt, der dann quasi durch die Decke geht, das ist natürlich mein absoluter Wunsch für diesen Film weil es halt einfach wirklich etwas ist, worauf ich natürlich lange gewartet habe und wie gesagt, als ich davon mitbekommen habe, was es sein werden könnte, wo ich einfach, ich wollte diesen Film einfach von Anfang an sehen und wie gesagt, ich kann es euch sehr, sehr empfehlen, 24. November, deutscher Kinostart, geht in Matt Heidi, ich hoffe natürlich, dass der Film einen relativ breiten Start bekommt, dass da viele Kinos diesen Film auch spielen werden, Ansonsten könnt ihr auch jetzt schon, habe ich gesehen, auf der Internetseite des Films den Film für am ähm, Frühling nächsten Jahres auf DVD, auf Blu-Ray, auf limitierter Blu-Ray vorbestellen. Ich habe auch gelesen, es soll den Film nach der äh, auswertung auf der Seite zu sehen geben. Ich weiß nur nicht, ob der dann kostenlos da läuft oder ob man da quasi für eine Gebühr streamen kann. Das weiß ich noch nicht. Aber wie gesagt... Egal wo Kino, also natürlich bevorzugt Kino, der Film ist fürs Kino gemacht und der wirkt auch auf der Kinoleinwand so wie er auch durchdacht war. Wie gesagt, guckt euch diesen Film an. Äh, wie gesagt, die, die Alice Lucy als, als in der ersten großen Rolle wirklich, äh, es hat sich sofort in mein Herz gespielt. Natürlich ist es eine attraktive junge Frau, aber sie kann halt auch Schauspielern und das ist das Wichtigste an so einem so einem äh, Film, dass die Hauptdarstellerin nicht nur hübsch und attraktiv ist, sondern dass sie auch was auf dem Kasten hat. Und wie gesagt, die, die Alice hat definitiv was auf dem Kasten. Und ich bin natürlich sehr gespannt, wie es mit ihr und ihrer Karriere weitergeht. Ähm, wenn der Film jetzt wirklich durch die Decke geht oder wirklich in aller Munde ist, dann wird sie auf jeden Fall, ähm, da werden wir noch viel von ihr sehen dann. Ähm, und... Ähm, als letzten Ding noch, bevor dass ich jetzt quasi euch den Film zu sehr Spoiler noch ähm, oder zu noch von ins tausende Detail komme, ähm, der Film zeigt auch wie die Clara in den Rollstuhl kommt und das fand ich auch, es ist in gewisser Weise tragisch, aber ähm, es ist auf der anderen Seite auch dann wieder richtig. Da hat man richtig Bock drauf, wenn man quasi dann sieht, wie dann diese, diese Tragik weitergeführt wird und wir dann quasi sehen dieses Dreamteam Heidi und Clara die dann quasi jetzt zum Kampf blasen, also wirklich, äh, da gibt es wirklich nichts zu meckern, wie gesagt, das Einzige, was das wirklich noch neben dieser Sache mit diesen Trainingsfights und so, ich fand es ein bisschen schade, es lag vielleicht auch an der rechten Lage, dass quasi die bekannte Heidi-Melodie nicht vorkam, es gibt zwei, drei Momente, da wird sie quasi angedeutet, ähm, da, da quasi wechselt die Melodie ähm, oder der, die Filmmusik die übrigens, das möchte ich auch noch kurz erwähnen äh, sehr sehr äh, Western-lastig ist, also da wo man merkt, okay, da, da will man jetzt quasi den, den Western-Genre huldigen äh, es gibt auch ein paar Momente, wo die Musik so von von der Tonalität hier Richtung Iron Sky geht aber wie gesagt, diese Heidi-Melodie wird immer mal wieder leicht angedeutet aber halt jetzt quasi nicht ausgespielt. Da hab ich gesagt, das fand ich ein bisschen schade. Das wäre halt jetzt für den Abspann ideal gewesen, so diese Heidi-Titelsong. Äh, Aber ich gesagt, es kann sein, dass es an, an, an den Rechten lag. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, die Macher hatten es bestimmt im Sinn, ähm, diese Melodie auch einzubauen, einfach als Gag mit, mit reinzubringen. So diese fröhliche Musik zu diesem blutigen Gemetzel. Also bin ich mir tausendprozentig sicher, das war die Intention. Aber ich bin. Es wird mir auch sehe dass die Rechteinhaber, als sie das gehört haben, das soll so ein blutiger Horror sein, dass die gesagt haben, nee, unser Song wird nicht quasi in diesen Horrorfilm quasi beschmutzt mit Blut und so. Also ist jetzt wie gesagt meine Meinung, aber ich denke mal, das wird auch der Grund gewesen sein. Ähm, da muss man natürlich, Das muss man natürlich auch respektieren, weil wenn du der Rechteinhaber bist und du möchtest nicht, dass dein dein Werk, egal ob es jetzt ein Filmtitel, äh, Musiktitel ist oder eine Melodie ist oder sonstiges, dass halt, wenn du sagst, ich möchte, dass mein Ding für das und das steht und nicht für das und das, ich glaub, muss man akzeptieren. Ich, wie gesagt, ich fand es halt persönlich schade, aber wie gesagt, man hat es rausgehört, man hat es angedeutet immer mal wieder und wie gesagt, allein das zeigt dann auch schon wieder, ähm, man hat, einen, also die Macher, vor allem Regisseur Johannes Hartmann, die haben wirklich versucht, aus dem quasi aus also dieser Situation das Beste zu machen und das haben sie auch geschafft. Drum wie gesagt, mit Heidi streicht euch ganz fett im Kalender an. Ich werde mir bestimmt äh, diese Limited Edition holen. Klar kostet die, glaube ich, 50 Euro oder so, aber ähm, da, da wird laut Internetseite massiv Bonusmaterial drauf sein ähm, und ähm, allein das Bonusmaterial interessiert mich auch schon quasi wie so Behind-the-Scenes-Sachen oder... Wie quasi das Ganze, vielleicht wird auch, ist auch und Doku dabei, wie das abgelaufen ist mit, der, mit dem Crowdfunding mit der Produktion, also da habe ich Bock drauf. Und ähm, genau, also ich denke mal, ich habe euch heute drei wunderbare Filme vorgestellt, ähm, die ich beim Friday Nights gesehen habe, ähm, die quasi so meine Highlights waren ähm, bei den Langfilmen, Bevor das jetzt, wirklich jetzt, dass man das jetzt dann alles sagt, Mensch, bei den Kurzfilmen hat er noch was gesagt, bei den Langfilmen nicht. Ähm, wie gesagt, bei den Langfilmen als zwei, drei weitere persönliche Nennungen von mir, ähm, wären ähm, Follow, Hör, ähm, kann ich euch noch ans, ans Herz legen als Langfilm und ähm, den Film Apps sowie Bliss of Evil. Das wären jetzt, wie gesagt, so meine, neben den Highlights äh, genannten Filme im Langfilmbereich, mit, wo ich euch wirklich äh, guten Herzens sagen kann, wenn ihr die Möglichkeit habt, die zu gucken, nutzt diese äh, Möglichkeit. Und ansonsten äh, dürft ihr natürlich sehr gespannt sein auf meinen sehr, sehr ausführlichen Festivalbericht. Ähm, der wird, Da werden wir sicherlich auch bei eineinhalb bis 1,75 Stunden landen vielleicht sogar wird es auch mal in zwei Stunden, ich weiß ja nicht, wie lang quasi Special werden wird, das ich noch mit Chiara geplant habe, äh, wo ich auch an dieser Stelle schon sehr dankbar bin, dass sie sich die Zeit nochmal nimmt oder auch quasi, auch ich weiß, sie ist eine sehr stressige Frau, die sehr viel zu tun hat, aber dass sie trotzdem, wie gesagt, die Idee, die ich hatte, da unterstützt und dass wir, wie gesagt, da so ein kleines Special für euch noch vorbereiten äh, werden und wie gesagt, dementsprechend kommt dann das, äh, der Bericht äh, erst zu einer anderen äh, Zeit. Ich hoffe, dass ich natürlich beim nächsten Mal schon schaffe. Ansonsten wird es beim nächsten Mal. Ich habe euch ja vor drei, vier Wochen mal so einen kurzen Ausblick gegeben, was dieses Jahr noch so geplant ist. Also wie gesagt, äh, November wird der ja die Bart und Terrence Zeit dieses Jahr. Ähm, und ich habe ja noch zwei, drei andere Themen, die halt dann... Für den Fall, dass ich den Festivalbericht nicht fertig bekomme, ähm, die ich halt einfach noch im Zwischenschiebe. Das Transit-Filmfest äh, habe ich jetzt nochmal nachgeguckt bis Ende November. Das heißt, da wird dann der Bericht erst im Dezember kommen. Ähm, deshalb, wie gesagt, habe ich jetzt im Oktober noch Zeit für ein, zwei andere Themen, falls äh, sich der Fright Nights noch eine Woche verschieben sollte. Aber ich wollte jetzt einfach, wie gesagt, so die, die erste Zeit nach dem Fest, weil ich habe übrigens auch das Shirt an, das ich bekommen habe. Auch nochmal großen Dank an Chiara für das wunderbare Shirt. Dass ihr einfach jetzt zwar nicht den Festival-Bericht habt, wo ich zu allen Filmen ein bisschen was sage. Aber dass ihr halt zumindest schon mal meine Highlights so habt. Und ich bin auch gerade dabei, auf meiner Homepage quasi eine eigene Seite mit den Friday Nights Filmen zu machen. Also ich habe jetzt angefangen, die ersten Kurzfilme reinzustellen mit so ein paar Worten von mir. Also das wird die nächsten Tage auch fertig werden. Also falls ihr da mal reinschauen möchtet, äh, nicht wundern, dass jetzt, wie gesagt, nur 10 Kurzfilme drin sind mit Text und vielleicht noch fünf Bilder ohne Text. Wie gesagt, das tue ich jetzt die Tage nach und nach äh, ausarbeiten. Ähm, und wie gesagt, es wird dann, ich werde euch dann auf jeden Fall auf Instagram informieren ähm, oder vielleicht entsprechend im nächsten Podcast schon, wenn ich es bis dahin fertig habe, dass das soweit fertig ist, dass ihr auch alles nochmal nachlesen könnt. Genau, ich sehe jetzt schon, wir sind schon bei über 50 Minuten. Ich wollte eigentlich nur so 40 Minuten machen, ähm, aber... Äh, lieber ein paar Minuten mehr und ich habe euch einfach, oder lieber nehme ich mir die paar Minuten mehr und ich konnte euch von den Filmen überzeugen, als wenn ich jetzt äh, irgendwo was zusammenstache und ihr sagt oder denkt euch, Mensch, hätte halt zu Met Heidi noch ein paar Worte gesagt äh, oder zu Super Set oder so. Dann wie gesagt, mach lieber ein paar Minuten obendrauf und äh, ich konnte euch die Filme soweit vorstellen. Ich hoffe natürlich auch, dass ich nicht zu so viel gespoilert habe. Ich habe versucht, mich auch, oder quasi für euch, mich auf so dieses, ich jetzt mal, grundlegend zu konzentrieren. Also darum habe ich jetzt auch nicht bei Matt Heidi die genaue Story äh, erzählt. Also klar ist, ist, glaube ich, mit dem Trailer auch schon angedeutet, dass sie auf Rachezug ist. Also ähm, da muss man jetzt, glaube ich, kein großer, großer Hellseher sein. Und wie gesagt, bei Super Set, da kann man nicht allzu viel... Spoilern. Ähm, auch, glaub, ich habe hab den Trailer gesehen. Ich glaube auch, dass mein Trailer schon relativ viel von der Story sieht. Und wie gesagt, bei äh, Vorurteile, da glaube ich, sagt schon der Filmtitel aus, worum es gehen wird. Aber noch eins, bevor ich jetzt wirklich aufhöre. Ähm, ich habe ja mit, den, äh, mit dem Vorurteile-Team, mit dem habe ich mich ja auch sehr gut verstanden am Festival. Mit der Theresa und Christian. Und ich habe auch mit ihnen gesprochen, die wir hätten auch Lust, einen Podcast zu machen. Also könnt ihr euch natürlich noch drauf freuen, in nächster Zeit, dass wir über, über Vorteil noch ein bisschen sprechen, auch ein bisschen über die Arbeit wie so ein Kurzfilm äh, zu machen. Ist Natürlich habe ich da mit Dominik schon gesprochen, ähm, aber äh, Dominik ist natürlich von seinem Standing her, da er auch schon jahrelang Erfahrung hat und auch das gelernt hat, quasi äh, schon professionell. Und Christian ist quasi jemand, der das quasi als Hobby noch macht und... Wie gesagt, er hat einen Fulltime-Job, also bin ich mal gespannt, wie so da oder wie quasi er so arbeitet. Und ich habe auch gemerkt, er hat das Festival auch genutzt, um sehr, sehr viel für sich zu lernen. Aber wie gesagt, das wird dann auch irgendwann die Tage oder nächste Zeit kommen. Da muss ich nochmal mit beiden Rücksprachen halten, wie es bei Ihnen zeitlich mal passt. Und wie gesagt, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank wieder fürs Reinschalten. Ich hoffe, meine Augenringe sind nicht ganz so schlimm. Ich habe wirklich die letzten Tage sehr, sehr wenig geschlafen ähm, und kann euch als, als Abschluss, und das ist dann wirklich der Abschluss äh, diese Woche, nur empfehlen, äh, es kommt Halloween Ends ins Kino, äh, wo ich extrem drauf gespannt bin, der quasi Abschluss der neuen Trilogie. Das ist quasi für mich so diese Woche euer oder mein Kinotipp beim, beim quasi Blockbuster-Kino und beim... Äh, Programm und Arthouse-Kino Tree Angle of Sadness, der ja bei im Cannes die Goldene Palme oder Palme, glaube genau die Palme, also der Gewinnerfilm von Cannes, von der wo der Trailer auch schon richtig geil aussieht. Also das sind meine zwei Filmtipps diese Woche für euch. Ich hoffe natürlich, ihr geht fleißig ins Kino und dann sehen und hören wir uns nächste Woche wieder. Auch an gleicher äh, Uhrzeit, gleicher Stelle wieder hier. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund und viel Spaß! Beim Film gucken. Ciao ciao.